0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Olá,
1: olá, sejam bem-vindos. Começando aqui mais um Análise dos Fatos, edição 9 em Folha, meio de semana, com muita coisa acontecendo em Brasília. E seguimos juntos apresentando para você todas as notícias do dia. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no nosso resumo comentado no meio do dia. Análise dos fatos que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo nesse dia de sabatina no Senado.
1: Vamos aos destaques deste 21 de junho. Indicado do Governo ao Supremo é sabatinado no Congresso e responde sobre relacionamento pessoal com o Presidente.
2: Comissão do Senado aprova novo marco fiscal do país, que segue para votação no plenário enquanto Lula visita o Papa no Vaticano.
1: E ainda, Estados Unidos confirmam que sons de batidas foram ouvidos durante busca por submersível desaparecido ao explorar destroços do Titanic. O que acontece no Brasil
0: e no mundo? Análise dos fatos.
1: Em Sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o advogado Cristiano Zanin Martins, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga no Supremo Tribunal Federal, rebateu a pecha de ser apenas o advogado do petista e afirmou que não se subordinará ao presidente na sua atuação no Supremo, caso, caso tenha seu nome aprovado pelos senadores. Avisou ainda que sabe da diferença entre atuar como advogado e ministro do Supremo.
2: Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais, mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição. Também há quem me classifique como advogado de luxo, porque defendi, estritamente com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. E ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito injustificável. De novo, respondo sempre que sempre procurei desempenhar minha função com maestria, acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito, a justiça.
1: Integrante da CCJ, o parlamentar e ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, foi quem fez mais perguntas ao advogado Cristiano Zanin. Ao longo de 15 minutos, foram 14 perguntas disparadas a Zanin. Moro, que condenou Lula no passado, perguntou ao advogado sobre os casos que esteve à frente nesta época e se se declarará impedido neles. Impedido neles. Essa é a primeira vez em que os dois ficaram cara a cara desde a operação. Zanin foi responsável pelo habeas corpus, que anulou as sentenças e limpou a ficha do então ex-presidente. Zanin é cobrado por outros senadores também sobre sua ligação com Lula e a falta de impessoalidade na indicação. Para sair da CCJ como aprovado, o advogado precisa de 14 votos favoráveis dos 27 titulares do colegiado. A votação é sigilosa e, em entrevista ao Estadão, 15 senadores da comissão já declararam que vão chancelar a nomeação de Zanin à Suprema Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende levar ao plenário a indicação de Zanin também nesta quarta.
2: Bom, em primeiro lugar, essa declaração do Zanin, de que alguns rotulam ele como advogado pessoal, quando na verdade ele estava defendendo direitos, isso é narrativa, isso é óleo de peroba, é malabarismo retórico, que ele foi advogado pessoal do Lula nos processos da Lava Jato, é um fato concreto objetivo. No Brasil as pessoas estão perdendo de vista os fatos concretos objetivos e se deixando manipular por narrativas. Então, ele está tentando afastar a pecha de petista, de lulista, querendo garantir que vai atuar com imparcialidade no Supremo Tribunal Federal, justamente porque não pega bem ser um advogado pessoal que está sendo nomeado pelo presidente da República. Sempre que isso, sempre não, porque não acontece sempre nos Estados Unidos, mas nas vezes em que se cogitou fazer isso ou se teve uma iniciativa, houve um repúdio. Essas figuras foram rechaçadas, seja quando Lyndon Johnson tentou, quando George W. Bush tentou, quando Donald Trump cogitou. Não há condições porque existe ainda uma tradição, uma cultura, um valor moral, um resquício contra o descaramento total. Quer dizer, as pessoas preservam o princípio da impessoalidade, que é usado aqui por ministros do Supremo Tribunal Federal conforme a conveniência. Agora, o Alexandre de Moraes está aí dando, mas para indicar, ministro do Supremo, só precisa ter reputação alibada, notório saber jurídico. Quer dizer, quando você precisa sair da lei específica para usar o princípio de impessoalidade contra algo que não é do seu interesse, é do interesse de um adversário, etc., ou não está pegando bem, aí você usa. Agora, quando você precisa esquecer o princípio geral, e focar só ali na questão específica, aí você faz isso. Quer dizer, é duplo padrão. Tanto que o senador Alessandro Vieira, aproveitando que eu falei isso, já pulo para essa parte, ele citou decisão do Alexandre de Moraes quando ele proibiu uma nomeação feita pelo Bolsonaro, exaltando o princípio da impessoalidade. Assim como citou frases do próprio Lula naquele debate eleitoral na TV sobre nomear amigo, que ele era contra nomear amigo. Foi lá e nomeou o amigo dele com quem ele conviveu durante muito tempo, e para quem ele quer telefonar, quer dizer, quer ter um parceiro no Supremo Tribunal Federal. É claro que isso rebaixa a democracia brasileira. Agora, o Lula... É, conta com o apoio aí de senadores, em boa parte que são investigados também, que aderem à narrativa de criminalização da política, para conseguir emplacar o seu próprio advogado no Supremo Tribunal Federal. Cristiano Zanin, questionado pelo Alessandro Vieira, se, é, se, impedi- é, se declararia impedido em casos envolvendo seu cliente Lula, ele se limitou a garantir que não vai atuar nos processos em que foi advogado. Então, sobre outros que envolvam o Lula, ele poderá atuar, deverá atuar, deverá no sentido de possibilidade já que ele só fez declarações genéricas, falou todas as medidas que eu posso adotar para assegurar a credibilidade do sistema de justiça, eu adotarei. Quer dizer, é um teatro a que a gente assiste. Ele começou ali essa sessão tentando apresentar credenciais supostamente conservadoras, se dizendo pai de três filhos, casado há 20 anos, nascido no interior de São Paulo ligado ao agronegócio várias vezes a esposa e até o PT ajudou a vazar essa narrativa de que havia questionamentos dentro do partido, porque em outros temas o Zanin seria conservador e tal Ah, uns bolsonaristas usam isso também para tentar legitimar a a indicação dos animes bolsonaristas, é isso mesmo, porque querem também ter alguém ali que seja contrário a investigações que incomodem os políticos. Então você tem aí uma uma vitória do sistema, mas que rebaixa a democracia brasileira. O advogado Lula admitiu que estabeleceu com ele, evidentemente, uma relação, mas prometeu essa imparcialidade, sem subordinação a quem quer que seja. Tudo isso é no terreno da promessa. Só que você tem um princípio que deveria ser respeitado, para barrar a indicação. ponto curioso é que o Cristiano Zanin deixou escapar uma distinção entre a anulação dos processos do Lula e a absolvição em outros. Uma distinção que o Lula e o PT não gostam de fazer, gostam de fingir que o Lula foi absolvido em absolutamente tudo. Manobras jurídicas ali é que evitaram o julgamento com base nas provas, anularam as provas, né, que mostram aquilo que aconteceu em razão de questões processuais e não houve. Quando houve o julgamento com base nelas, o Lula foi condenado em primeira instância, segunda, mantido inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Então é um momento de descaramento total no sistema nessa suposta democracia brasileira. Vamos comentar muito ainda a respeito.
0: Na Eldorado. Análise dos fatos. Enquanto o presidente brasileiro se reúne a sós
1: nesta quarta com o Papa Francisco. Quem acompanha a agenda em Roma é o colunista de Eldorado e repórter do Estadão, Felipe Frazão. Boa tarde.
3: Olá, Felipe. Lacarol. Boa tarde para vocês e para os ouvintes da Eldorado. Aqui em Roma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Cumpre uma extensa agenda de compromissos nesta quarta-feira. Ele, de início, se reuniu com políticos locais da Itália no hotel onde está hospedado. Depois foi recebido pelo presidente da Itália, Sérgio Mattarella, no Palácio Curirale para um almoço ao lado da primeira-dama Janja da Silva. Ambos seguiram para o encontro principal com o Papa Francisco realizado no Vaticano e a Primeira-Dama, inclusive, participou da audiência em que estava prevista inicialmente pelo protocolo do Vaticano somente a presença do chefe de Estado, mas foi negociado para que ela também pudesse estar presente. Eles discutiram uma série de temas da agenda internacional, passando pela guerra na Ucrânia, e Lula formalizou mais uma vez um convite, agora pessoalmente, para que o Papa visite o Brasil mais uma vez e vá ao Sírio de Nazaré, a festa tradicional religiosa, uma das maiores manifestações religiosas católicas do mundo e do Brasil. Agora o presidente está prestes a chegar no Palácio de Kid, que é a sede do governo italiano para um encontro que não deveria ocorrer inicialmente, vinha sendo tentado pelo governo, mas que chegou a ser descartado e depois se confirmou entre Lula e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, do Partido Irmãos da Itália, uma política de direita com quem Lula não tem muita afinidade. Mas esse é um momento, segundo diplomatas dos dois países, de demonstrar mais pragmatismo na relação e de tentar normalizar a relação entre Lula e o governo italiano em face de alguns atritos e crises diplomáticas do passado, por exemplo, o caso Cesare Battisti, que ainda repercute muito na Itália, quando Lula decidiu barrar a extradição de Battisti, que foi condenado na Itália por assassinatos na década de 70, quando era militante de uma organização de esquerda.
2: Esse caso é assombroso, né? Muito bem lembrado aí pela nossa reportagem. O Lula concedeu asilo político para o Cesare Batista, um terrorista, que anos depois veio a confessar a ele próprio. Ele já estava condenado na Itália, mas depois ele próprio confessou. E você tem a foto ali de petistas e membros do PSOL. Pode procurar no Google o melhor ouvinte é, com o, o criminoso aqui celebrando que ele ficaria no Brasil. É uma barbaridade aquilo pelo que a gente já passou nessa república. Agora, o o Lula está viajando demais, né? É curioso, porque ele quer fazer esse contraste com Jair Bolsonaro, que se transformou num párea internacional, como se convencionou dizer, e o Lula fica viajando e a cada viagem que ele faz, no fundo, ele acaba gerando ruídos, né? Vamos ver se nessa vai minimizar depois de todos os ruídos gerados no mundo democrático com essas declarações em que ele passa pano para Vladimir Putin, fora o pano passado aqui em internamente, em relação ao ditador Nicolás Maduro. É, é claro que é, o, o Lula nunca foi é, de é, gostar, de é, encontrar autoridades de outro campo ideológico, é, assim como o Bolsonaro, não é tão diferente assim, né? Mas está tentando amenizar aí é, com esse encontro com a direita italiana. Agora, ainda pega mal por lá a história do Cesare Battisti. Eu, eu Desconfido, duvido um pouco que o Papa venha a ser incisivo com o Lula em relação à guerra do Putin na Ucrânia, tomara que seja, e em relação ao pano que o Lula passa para a ditadura do Daniel Ortega na Nicarágua, que percebe, persegue é, católicos, persegue autoridades religiosas, manda fechar a igreja. Ele que manda prender os opositores e não é por caso de é, mordomia recebida em forma de imóvel, de, de imóveis de empreiteiras amigas, é, que tinham contrato público e participavam de esquema de corrupção em governo. Não, é só por ser opositor. O Daniel Ortega manda prender, depois ele ganha a, a eleição praticamente por WO. Mas é um parceirão do Lula. Então vamos ver se o Papa Francisco vai ter essa firmeza de fazer algum tipo de cobrança. Não que vá mudar muita coisa. A política externa do exterior, a política externa do do governo Lula, ela é é, comandada por essa dobradinha Lula-Celso Amorim, que tem essa base na multilateralidade, na multipolaridade, ainda com resquícios desse anti-americanismo juvenil que marcou o petismo ao longo das últimas décadas. Todos contra o imperialismo Yankee E se forem outras ditaduras que estejam contra, tudo bem, não tem problema nenhum porque o que vale é aquela regra original.
0: Análise dos fatos
1: E o arcabouço fiscal é aprovado em comissão no Senado. Texto pode ser aprovado ainda hoje no plenário. Mais informações da Capital Federal, agora com Iander Porcela, repórter do Broadcast. Boa tarde, Iander.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha só, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o arcabouço fiscal, que é aquele projeto enviado pelo Ministério da Fazenda ao Congresso com regras para substituir o atual teto de gastos. O objetivo é evitar o descontrole das contas públicas no país. A expectativa é que esse texto do Arcabouço seja votado ainda nesta tarde no plenário do Senado, que é quando todos os parlamentares da Casa vão ter a oportunidade de analisar a proposta. A expectativa, tanto do governo quanto do Ministério da Fazenda e da base parlamentar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Senado, é de um resultado positivo. Esse texto do Arcabouço já foi bastante debatido aqui na casa, conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, então a expectativa é que não haja muitas surpresas no plenário depois da aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos. Esse projeto já passou pela análise dos deputados, foi aprovado em maio na Câmara, mas deve voltar para uma nova análise ali dos deputados porque os senadores fizeram algumas mudanças No texto, o relator, senador Omar Aziz, incluiu o Fundeb, aquele fundo da educação básica, o fundo constitucional do Distrito Federal e também as verbas para ciência e tecnologia como exceções à regra de gastos. Por isso, a Câmara deverá votar essas alterações. Mas isso só deve acontecer na primeira semana de julho, porque na semana que vem os trabalhos na Câmara devem ficar paralisados. O presidente da casa, Arthur Lira, viaja amanhã e volta ao Brasil no dia 29 de junho. Portanto, na semana seguinte, ele deve retomar as votações na Câmara.
2: É, esse projeto de regra fiscal, quando ele vai tramitando no Congresso Nacional, a cada casa legislativa ele vai recebendo alguns puxadinhos. Agora o Senado fez o seu, o senador Omar Aziz, relator na na Casa Alta, né, como se chama, retirou ali o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, então eles vão poder crescer acima da regra fiscal de um ano para o outro. Esse Fundo Constitucional do Distrito Federal se destina ao investimento em segurança saúde e educação no próprio DF. Agora, o impacto potencial dessa mudança, de acordo com a instituição fiscal independente do Senado, poderia variar de 1,4 bilhão a 9,6 bilhões de reais e até num cenário extremo poderia chegar a 24 bilhões de reais. É claro que você teve uma pressão do governo local, ali do governador Ibanez Rocha, do MDB, é, que estava estimando prejuízos em 87 bilhões de reais em uma década, se o fundo fosse incluído nos cortes é, do arcabouço. Mas é, é, é preciso que se levante o radar aí, que muita coisa está sendo retirada. Então os gastos vão continuar independentemente da regra. Onde é que isso vai dar? Vamos ver se o governo Lula vai conseguir aquilo que... Promete que é zerar o déficit público da União no ano que vem, superávit de 0,5% do PIB em 2025, no ano seguinte, superávit de 1% do PIB em 2026 e estabilizar a dívida pública da União nesse mesmo ano, 2026, que é o último do mandato do Lula, caso ele não venha a se candidatar à reeleição ele disse que não faria isso na campanha mas depois no governo todo mundo muda de opinião como seu parceiro Hugo Chávez mudou também lá na Venezuela tão querida pelo presidente
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Seguimos com a análise dos fatos de olho na busca por sobreviventes. Uma aeronave de vigilância canadense que procura o submersível Titã desaparecido no Atlântico Norte enquanto procurava destroços do navio Titanic, detectou ruídos subaquáticos na área de busca. É o que informou a Guarda Costeira dos Estados Unidos, que disse em uma breve declaração no Twitter que alguns dos veículos operados remotamente envolvidos na busca foram realocados em uma tentativa de determinar a origem desses sons. Até o momento, essas buscas produziram resultados negativos, mas continuam segundo o comunicado. Os dados da aeronave foram compartilhados com a Marinha Americana para análise posterior. O oxigênio do submarino está previsto para chegar ao fim amanhã pela manhã, segundo estimativas da Guarda Costeira. Cinco pessoas estão a bordo da embarcação. O Titã perdeu contato 1 hora e 45 minutos após o mergulho, com estimativa de 96 horas de suporte de vida. Uma equipe internacional de socorristas tem procurado a embarcação em uma área de água maior que Connecticut. Aeronaves dos Estados Unidos e do Canadá estão examinando a superfície e boias de sonar estão sondando as profundezas. O veículo marinho, marítimo, é projetado para levar cinco pessoas, um piloto e quatro passageiros em uma profundidade de até 4 mil metros.
2: Pois é, transportava turistas para explorar os destroços do Titanic e desapareceu. O Titanic afundou, agora o submersível que fazia é, esse, essa espécie de turismo é, exploratório no Oceano Atlântico é, desaparece quer dizer, tem um karma aí que parece envolver todo esse episódio do Titanic e a gente torce evidentemente para que esses ruídos que foram encontrados indiquem algum caminho e possa tudo ser é, encontrado, restabelecido há uma grande preocupação aí com esse caso, é uma pena é, quem sabe no futuro a gente vai ter filme sobre o Titan também
0: Nael Dourado, análise dos fatos. O jogador
1: Daniel Alves diz que só deve desculpas à sua mulher e que perdoa a jovem que o acusa de estupro. Quem conta mais é o editor de esportes Robson Morelli.
5: Olá amigos, quero falar de Daniel Alves De uma entrevista que ele deu na Espanha Pula Vanguardia Primeira entrevista depois que ele foi preso Em dia 20 de janeiro Então tem cinco meses que ele está preso Foi a primeira entrevista que ele deu E o Daniel Alves falou Uma coisa muito pesada Disse que Só tem que pedir desculpas Para a sua mulher, Joana Sanz E que perdoa Aspas, perdoa a mulher que o acusa de estupro. Daniel Alves contou para o jornalista espanhol sobre a sua inocência, disse que em nenhum momento forçou a barra com a mulher, que não houve estupro e que se tem uma pessoa que ele magoou muito nessa história toda foi a sua mulher, Joana Sanz, com quem ele era casado havia oito anos e ela se separou dele por causa disso. Ele até admite que contou versões diferentes sobre o caso, primeiramente que não conhecia a moça que o acusava, depois que sim conhecia, depois que sim ficaram juntos, mas foi consensual para evitar a sua separação e para evitar essa história para sua mulher, que já não é mais a sua mulher. Sobre a vítima, ele foi bastante irônico, dizendo que perdoa a mulher que o acusa. Daniel Alves é acusado de estupro, ele está detido desde o dia 20 de janeiro, como eu disse, numa prisão em Barcelona e ele já teve três pedidos de responder o processo em liberdade, recusados pela justiça da Espanha, com medo de que ele saia do país, volte para o Brasil e aí a pena não seja aplicada em caso de condenação. Por hora, as investigações chegam ao fim e E o processo deve ser julgado no mês de outubro. Essa é a informação mais nova sobre o caso, sobre um possível julgamento do caso de Daniel Alves. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É, Daniel Alves certamente está orientado pela sua defesa pelos seus advogados a dar esse tipo de declaração afetando uma grandeza que ele parece efetivamente não ter é, como se ele simplesmente tivesse traído a sua esposa o que ele tentou negar inicialmente depois alegou que era para salvar o casamento é, e não é estuprado a mulher como a vítima alega enfim, caso que resultou em todo esse processo então ele afeta aquela grandeza de quem perdoa Ela por estar, supostamente, inventando essa história. Agora, as provas coletadas, tudo que a gente viu aparecer, elas indicam o contrário. Então, a tendência, nesse momento, é de condenação do Daniel Alves. Ele próprio acabou se prejudicando, porque, de repente, se tivesse começado já com essa declaração em toda a história, estaria aí com uma uma defesa mais forte. Mas foi se enrolando cada vez mais ao longo do processo. E vamos esperar o trabalho da Justiça, com todo o relatório do caso, para a gente poder julgar melhor.
1: A análise dos fatos fica por aqui, na produção, edição e coordenação, Laís Gotardo.
2: E os trabalhos técnicos, como sempre, do Moacir Biasi e a mesa de som, sempre comandada aqui pelo Carlos Amaral Um beijo, Carol. Valeu, melhores ouvintes. Até amanhã.
0: Até amanhã.